0: una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a Estadio Portales. Viviendo el día 24 de marzo del 2021, cuatro fechas para Falcón, el zaguero central de Colo-Colo. Problemas para Quintero para formar su defensa para el comienzo del campeonato. Octavio Rivero podría ser rival de Colo-Colo este fin de semana. Jugador de unión La Calera. Este, vamos a tener un informe completísimo de la selección nacional que sigue trabajando para el juego del próximo día viernes a las 22 en el Teniente de Rancagua. Y parece que nos llega Jan Bus o Jambás, como usted guste. Bien, vamos con saludo
2: de inmediato. Nicolás Gatica, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las entonadas de en Portales. Claro, adelantó muy bien ahí Carlos Alberto. Cuatro fechas de castigo para el peluca. Maxi Falcón va a volver con lo justo, justo. Para el superclásico ante la Universidad de Chile. Por supuesto, el dilema ahí para el técnico Gustavo Quinteros ¿Qué jugador pone en la zona defensiva mientras espera por Formiliano, por Amor, por el brasileño? Vamos a ver qué pasa ahí en Colo-Colo, donde además... En algunas entrevistas por ahí, Caceli nos ve con malos ojos que Bartichotto sea presidente de Colo-Colo.
1: Perfecto. Y mucho más el informe de Nicolás
2: Gatica. Enzo
1: Antonio Muñoz,
2: ¿cómo está usted? Muy,
1: pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile habló Nahuel Luján. Nuevo refuerzo de Universidad de Chile que dejó buenas sensaciones durante la Copa Libertadores, donde la Universidad de Chile quedó eliminada a de San Lorenzo. Obviamente vamos a escuchar lo que piensa sobre el inicio del campeonato con los azules.
1: Perfecto, Universidad Católica debuta con el campeón de la ¿Cómo trabaja la Católica, buenas tardes
4: Buenas tardes Carlos Alberto y todos los oyentes de en Portales Así es, la Católica ya empieza a preparar todo lo que va a ser este gran partido inicial de la, fe... de la primera fecha del campeonato nacional Enfrentando de visita en el Nelson Noyarzún al cuadro que ascendió recientemente a la primera categoría, Ñublense eh, tendremos eh, también palabras de Fernando Sanped y el goleador. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias Felipe. Vamos con Laurencio Valderrama, las colonias. ¿Cómo están? Buenas tardes, Laurencio. Ya estaremos con Laurencio. Saludamos de inmediato entonces a nuestro compañero Alfonso Zúñiga. Alfonso, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Cómo les va? Saludos para todos. Tercer día de entrenamiento de la selección chilena. Por la mañana trabajo de gimnasio en el hotel de concentración. Y por la tarde a las 5 será el eh, trabajo en cancha. Pablo Galdames habló hoy en conferencia de prensa y se refirió al buen momento que vive y que le permitió ser llamado a la roja, además de las expectativas que tiene para el partido con Bolivia. También tuvo palabras Tomás Alarcón, que aparece por los palos para ser opción de titularidad en el juego del viernes. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Alfonso. Vamos con nuestros estelares. Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va Carlos? Aquí estamos, pues eh, atentos por supuesto a las reacciones... De lo que también dejó, como usted lo decía al comienzo Estas fechas de suspensión de Falcón Algunos dicen que la sacó barata Otros dicen que es sospechoso que justo vuelva para el Super Superclásico En fin Pero eso por lo menos de lo que quedó de la colita de anoche De lo que esperábamos eh, en la resolución
7: del tribunal de, de la NFP
1: Gracias, Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con todo esto de la sanción de Falcón, la previa a la selección chilena y el comienzo del de, eh, Campeonato Nacional. Así que hay bastante información.
1: ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes. Sí, dos cosas para destacar. Primero,
8: que la U fue sindicado por el Instituto Mundial de Estadística como el equipo de la ECA. Por lo tanto, Zanja, una disputa que había con la Católica, que Iquica ya... La Uz es el equipo de la DECA, bueno, después lo vamos a analizar con, con Enzo Muñoz. Y además también la entrevista hoy día de Jaime McNiven en el Mercurio respecto de la salida de Roda. El lado B de la salida de Roda que fue muy, muy, eh, muy desprolija la verdad. Y que muchas cosas que dijeron era mentira, que la señora estaba incómoda, que Roda se quería ir, que echaba de menos Colombia, que era todo mentira. Él quería continuar y que fue muy desprolijo cuando llegó Pablo Milat. Justamente por lo mismo Bueno, así que vamos a ir con los titulares que lee Nicolás Gatica Para ir de lleno con la edición de hoy de Estadio en Portales
2: Claro, por supuesto, comenzamos con la jornada de día y miércoles Hay titulares aquí en Estadio en Portales Y justamente como adelantó Betos al final Justamente por el gerente de selecciones Jan McNiven, Aseguró que Reinaldo Rueda quería quedarse por supuesto dijo que claro, la forma no fue la correcta y aseguró que él renunció en el caso de McNiven porque no podía aceptar más tonteras, lo dijo así textualmente. Además hay una efeméride hablando de la selección porque hoy se cumple un nuevo año del llamado gol imposible de Jorge Aravena a Uruguay rumbo al Mundial de México 86. Siguiendo con el tema selección en un congreso con Megol realizado ayer se determinó que la Copa América se juegue con público pero con un 33% de aforo. ¿Se llevará a cabo esa medida? Bueno, eso lo sabremos, por supuesto. Además, algo relacionado con el organismo principal, la FIFA, castigó a Joseph Blatter por hechos de corrupción. Y ahora el fútbol teno, claro. Justamente Octavio Rivero se refirió a su fallida llegada en Colo-Colo y la posibilidad que pueda jugar este sábado justamente enfrentando al cuadro de Colo-Colo. Además, en La Serena se confirma una baja importante por la lesión de su capitán, el defensor Rodrigo Brito. En algo relacionado a decir que a falta de tres par días para que empiece el campeonato, y dos jugadores emblemáticos que por ahora no tienen club, me refiero a Johnny Herrera y Jaime Valdés. En el tenis, Alejandro Tavilo avanzó finalmente al cuadro principal del Master 1000 de Miami. Será el primero para el joven tenista nacional donde debutará ante el sueco Michael Immer. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario.
8: Bueno, eh, hoy día está de cumpleaños un compañero, nosotros que nos no, ha sido eh, un, bueno un aporte hace ya un buen tiempo ya, unos dos tres años será René, y René nos va a decir, René de la, lo René de la Rosa está de cumpleaños y lo festejamos con usted, ¿cómo estás René? Hola Belus, hola a todo el
9: equipo, a todos los oyentes de portal y muchas gracias también por el saludo, eh, sí efectivamente ya son dos años y un poquito más, eh, ...aprendiendo de cada uno de los integrantes de la radio... ...especialmente de tu padre... Eh, ...un honor trabajar con él, eh, trabajar contigo... ...compartir contigo afuera de, de, de la radio... ...compartir con mucha gente... Uno eh, ...para estar en la radio no es tan fácil tomar el micrófono... ...hay que tener bastante responsabilidad... ...como una buena vez lo dijo Carlos y hay que tener la fuente. Así que he aprendido a poquitito, yo no digo que soy un experto en la radio, pero me ha gustado mucho el ambiente y también ayudar a la gente a entender un poquito lo que es el arbitraje y más que nada por la parte que, que, la, que mucha gente no sabe de, de lo que es el arbitraje. Así que compartir eh, este cumpleaños con usted es muy grato, eh, voy a compartir con mi familia. Eh, eh, se me vienen a, a la memoria muchas cosas por ejemplo, eh, echo de menos mucho a mi mamá que, que, que la perdió hace muy poco pero son cosas que hay que ir superando poquitito, no 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 lo, eh, olvidarlas sino todo lo contrario tenerla muy presente y feliz de estar eh, nuevamente un año más eh, compartiendo con ustedes y com eh, comentando todas las jugadas polémicas y esperemos que, sean, que sigan así eh, y bienvenido así a polémica Así que sí, muchas gracias mira. por tu salud y muchas gracias por todo el
10: equipo
8: no, y, y como se escucha René esa René es como un hombre muy optimista Muy fresco Siempre con Esa que te sube el
1: ánimo siempre
8: eh, la, eh, Como se escucha es eh, René
1: Larroza René, este, a la distancia un abrazo este, Lo dijo Velo y lo dijo bien Tú has sido un aporte importante En la radiodifusión chilena Es la única estación de radio hoy En Chile, hoy ante Hugo en el pasado, yo trabajé con el señor Mario Gack, a quien recuerdo, tú has sido un aporte muy importante y tu desarrollo profesional ha ido mejorando paulatinamente, porque no solo hablas de las polémicas de tus colegas ex árbitro, sino que estás hablando de fútbol y lo hace muy bien. Ahora como persona, eres un tipo muy decente, muy extraordinariamente amigo de los amigos, eh, tiene esa, esa capacidad de llegar a todos, así que felicitarte junto a tus seres queridos. Que pases un hermoso día, que cumplas muchos años más, y Dios quiera que sigas por mucho tiempo compartiendo con nosotros. Un abrazo a la distancia, René de la Rosa, te queremos y te respetamos. Eh,
9: eh, pero con, no tengo, eh, pero con, con el alma eh, lo que, Carlo, a usted, don Carlos, a a Camilo a Leo, a, to a todo lo que se volvían no quiero nombrar esto porque es mucho el equipo de Estadio Portales, es gente de sacrificio es, es un, eh, los periodistas que tienen los comentaristas que tienen buscan siempre algo un poquito más allá de todo lo común que, que lo dice toda la radio y destacar algo que no me ha afectado para nada y todo lo contrario me ha sido un grato, trabajar en la radio AM ya que se está perdiendo que como de a poquitito se ha ido nosotros le damos vida y eh, es muy muy poca las radios que llegan a provincias, a rincones. Y créanme, yo he salido afuera de, eh, de Chile en el sentido eh, de los chilenos que están fuera de Chile y escuchan Radio Portales, se acuerdan de acuerdo, Radio Portales, y afuera de provincia totalmente. Especialmente la gente ya adulta. Eh, y y me, me es grato de verdad eh, participar en esta radio y que siga por muchos años
6: yo de, con mucha vida y con vitalidad, y ustedes también, con mucha, y usted también, Don Carlos, y a todo el equipo. Leo, ¿quieren decirle algo, muchachos? Leo, Camilo, sí, no, yo de, de verdad un gusto eh, trabajar con René. Yo he aprendido harto con René. De hecho, uno eh, es bien neófito con el tema de, del arbitraje y con esas cosas. Y René ha sido muy didáctico en eso. Y de hecho, yo fuera de micrófono también eh, a veces le he mandado mensajes. René, mira, tengo una duda en este partido de tal cosa. Y, y la verdad es que René tiene esa disposición de responderte siempre eh, aunque a veces esté pololeando por ahí te da el tiempo, de sí, responder
1: el mensaje a poner, pololeando
6: es como tú, vos, pelo, bien enamoradísimo, no, entonces, estoy
8: capa, caía, estoy de capa ya.
6: Ent entonces René tiene esa disposición de, de responderte, de enseñarte y además tiene otras cualidades que, que van más allá de las comunicaciones y que de hecho personalmente me ha salvado harto de varios condores que he mandado con el auto entonces de, de verdad que
1: es muy es, caro sea sí, ¿eh?
6: No, mire, no es caro, no es caro, y no, si es caro, broma, la pega es buena, broma, y eso es broma. lo importante, porque René en ese sentido es súper responsable, es súper comprometido con todo, así que de verdad, muchas bendiciones para él, para su familia, a su mamá, que él, Yo sabemos que él la quiere harto, y bueno, eh, a seguir nomás un año de vida, sabemos que es bien complejo como para todos, nomás René, pero de verdad, harto aguante, harto ánimo en este nuevo año de vida, y que bueno, lo más importante, tenga salud, y que nos siga aportando acá con tu conocimiento en Estadio Portales y en la radio Portales en general. Muchas gracias Leo por
8: sus palabras. Bueno, sí, eh, un, abrazo Camilo, Camilo, sí Camilo. También
9: un
7: abrazo para, para René, que, que sea un gran día dentro de lo que se puede, obviamente, pero pero también he aprendido bastante de lo, por lo menos nos ha enseñado del, del arbitraje en momentos complejos, sobre todo que han cambiado varias reglas en el así último es. tiempo, así que Buen no nos ha enseñado
8: más gran René. profesor. Sí. Sí. Bueno, sí, René, sí. El, el teléfono va a quedar para el próximo año, el teléfono es lugar para que salga mejor, ahí vamos a instalar una aplicación para que no tengas problemas en el futuro, pero cuando, bueno, con esta pandemia es difícil encontrarse, así que te repetimos nuestro saludo y que lo pasen muy bien este día, René.
9: Muchas gracias, Velus un gran amigo, de verdad, a, eh, compañero de radio, me ha enseñado mucho, eh, y como todo el equipo de, de cada persona de compo eh, que compone la radio he aprendido algo y nunca se a terminar de aprender esto es una vocación, es algo que le nace de repente, y como bien lo dice yo siempre lo voy a destacar a tu padre, lo que me está escuchando que ha aprendido mucho de él en el sentido de de expresarme de saber de lo que a lo mejor lo puedo entender yo, pero tengo que hacerlo entender a los demás, así que Ajá. eso es muy importante, así que muchas gracias a todo el equipo y Espero estar con usted el día
8: viernes. Gracias, René. Muy amable que lo pase muy bien en tu celebración. Muy amable. Van
1: de torta. Sí, sí. Eso. Gracias, René. Y bueno. Venus, eh, eh, Sí. Recuerdo. Perdón que
6: cambiemos la, la pauta en vivo. Esto se llama Martín Pautazo. Pero es que en estos momentos el otro cumpleañero, que lo vamos a saludar después bien con tiempo, está eh, en conferencia de prensa porque se adelantó. Están hablando en Colo-Colo. ¿Quién sabe? Vamos a ir con Al Al Alcerno Rojas y Nicolás Gatica. Con la información de, de Colo Colo y la conferencia de prensa en vivo, la escuchamos en portales. ¿Eh? Para que nos mande audio de don Anselmo y podamos escuchar la conferencia de prensa del de cacique a esta hora de la tarde 13 con 46. Usted sabe que eh, las conferencias de prensa siempre se atrasan, siempre... ¿Y hoy quién
11: habla, Leo?
12: ¿Colo no, Colo? Eh,
6: no. Eso es lo que estoy esperando. Que ahora, nos... sí. ahora sí, pa Anselmo.
11: Ahora sí, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Felipe Hola. Campos en conferencia de
12: prensa. vamos Rojas, Radio Portales.
11: ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Eh, estamos en vivo e en directo para Estadio Portales. Eh, Felipe, eh, ¿cómo, o mejor dicho, por dónde pasó, según tú que estuviste en la cancha, eh, esta derrota frente a la Universidad Católica, eh, considerando de que ustedes iban ganando dos goles, cero, dos goles a cero y Católica da vuelta al resultado? ¿Y qué es lo que ustedes consideran que debiera cambiar de cara al, a lo que va a ser el debut frente a Unión en la calera el, el día sábado.
3: Yo creo que principalmente pasa por un tema netamente de nosotros. Eh, si bien, como dices tú, teníamos un partido controlado, yo en lo personal también dentro de dos, eh, o la posición que me tocó estar, se veía controlado, pero creo que fue eso solo un tema de nosotros. No, no nos pueden hacer los goles eh, tan rápido eh, y después por ahí no, no tener ese cambio de chip de, de, de querer dar vueltas al partido, o sea, de poder dar vueltas al partido en realidad. Eh, lo, si me decís como una respuesta fue solamente un tema de nosotros y bueno, desgraciadamente se perdió un título, pero viendo el lado positivo nos sirve para, para aprender de esto y que no vuelva a cometer el, en este caso el fin de semana Siguiente pregunta
11: Ahí estaba entonces la conferencia sí, de la, mejor parte... pregunta.
8: Oiga, bueno, la mejor pregunta La mejor pregunta de la jornada
6: sí, pues, oiga,
11: y ahora o, Bueno, Anselmo todo...
6: también sí, justamente, eh, eso mismo. Bueno, también
8: está cumpleaños Anselmo roja están todos de 24 de marzo, ¿eh? fue, fue prolífico, parece. Así que saludarte también, muy feliz cumpleaños. ¿Usted es joven? ¿Cuántos años tiene, Anselmo? 37 años. No, es joven, no tengo absolutamente nada. No, pero es joven, muy joven, por favor. Así que muchas felicidades, ha sido años, un soporte joder. tecnológico desde siempre, Anselmo, así que muchas felicidades y que lo pasen muy bien junto a tu familia.
11: Muchas gracias a todos y sí, esperamos que, que sea un año un poquito mejor de lo que fue el año pasado por todo este tema de la pandemia y que lamentablemente no... No pudimos pasar un, un año como, como uno eh, pues normalmente pegado. espera pasar. Claro. Pero bueno, eh, hay que seguir tirando para adelante, ¿no? Pues no queda, no claro. queda de otra. Así
6: Pero, que... eh, Anselmo, a ti, eh, a nombre de todos los muchachos de, de Portales Digital sobre todo, te queremos agradecer porque gracias a ti es que finalmente esto pudo tirar para arriba. Eres uno de los pilares fundamentales de la, de la Portales Digital, Portales TV, porque gracias a ti pudimos. Eh, meter esto en la tecnología, o sea, la otra vez lo hablábamos con Carlos, es muy difícil ahora en el mundo del teletrabajo poder hacer lo que estamos haciendo nosotros, poder conectar desde Antofagasta hasta Valdivia, literalmente la portales con las voces, con los reportes, en prensa, en deportes, en los partidos, hemos estado en lugares que la verdad es que para otros medios de comunicación deportivos se han hecho inhóspitos, por ejemplo los Venus, la otra vez me contaba que no le creían en su familia que estábamos transmitiendo desde El Salvador y con un sonido como si estuviéramos al claro. lado del uno del otro, y eso gracias al soporte que tú nos has entregado en Portales Digital, y de verdad que eso es muy importante, y además de eso también tu persona, los relatos, comentarios la, la haces todas eres muy polifuncional, y de eso de verdad también se agradece la disposición a todo evento sabemos que tú tienes otros deberes también, eh, como, como pareja el como trabajo, trabajo, el trabajo, pero siempre tienes tiempo, de hecho en horarios que a veces no todos pueden, tú estás... Entonces, de verdad que, Anselmo, así como le agradecíamos también a René la disposición, también te le agradecemos a ti la disposición, la buena onda que siempre has tenido desde que llegaste a la portal hasta el día de hoy.
11: Sí, gracias.
6: De hecho, justo hoy además
11: cumplo cinco años en la radio, porque yo también pues llegué justo un 24 de marzo del 2016, un Chile-Argentina que se jugó en el... En el Nacional Y raja me tocó conducir A esa transmisión en estudio Mientras Carlos Alberto y compañía estaban en el Nacional Ese día eh, Así que además de ser mi cumpleaños Es mi aniversario en Portales Así que nada, pues, eh, agradecerles a todos Desde Waldo, Carlos Alberto, Velu A ti Leo, con quien Bueno, nosotros nos conocíamos de mucho antes eh, Y nos ha tocado la, la fortuna de poder trabajar juntos acá A todos los chicos que forman parte De, de, de Deportes, a, a todos los que están eh, eh, ...también forman parte de incluso, portales... Incluso hemos...
8: ...tú incluso nos ayudaba antes de que perteneciera a portal... Y cada sí. vez que se nos caía el sistema, la red... Llegaba
11: con un cable, y, con un libro. claro,
8: Anselmo nos ayudaba... ...nos tiraba un cable y, no, y nos sacaba la transmisión al aire... ...justamente por el internet del estadio... ...o sea, Anselmo nos ayudaba antes de que per, per,
1: per, perteneciera al equipo... ...en los tiempos de hoy, Anselmo... ...recién lo decía René la Rosa, claro... ...la frecuencia M lamentablemente está perdiendo... Pero Portal está ganando mucho con esto de la portal digital, porque para allá van los medios, tanto televisivos como radiales. Hoy día la radio se escucha en todo el mundo. Así que solamente decirte gracias, gracias, gracias Anselmo.
11: No, gracias a ustedes, como le decía. o sea, También he pasado aniversarios acá. Eh, estos cinco años que he pasado en Portales para mí han sido un regalo y la verdad es que tener la posibilidad también de trabajar acá uh, para uno es, es suma, y eso lo suma. Así que nada, pues gracias por el saludo, gracias por, por estos cinco años en, en portales también, y un gran abrazo a todos.
8: Gracias, Anselmo, muy amable. Eh, bueno, eh, feliz cumpleaños, Alfonso. No, no, no. Eh, Nicolás Catica no está de cumpl no, no cumpleaños. No, no está no, cumpleaños. Bueno, ahí vamos a anotar bien los cumpleaños. Yo de ya anoté ya el de René y el de, 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 ahí, y el de eh, Anselmo, ya lo anoté. ya. 24, Yo lo tengo
6: todo ¿no? anotado y no es el primer cumpleaños que se topa durante el año. ¿eh? De hecho, ya. después hay una semana, por ejemplo, en noviembre, esto como anécdota nomás en donde un día cada persona de la Radio Portales está de cumpleaños. Está ya. César, Carlos Zapar, está quien Habla, está Emilio Freisa, César Ronan Busto, Es una semana completa. De
10: cumpleaños.
6: De cumpleaños.
8: Bueno, y pasamos a saludar a don Alfonso Zúñiga, porque hay que recordar que Chile juega el día viernes, 22 horas, ¿no? 22 horas el partido, eh, y vamos a estar, por supuesto, en la transmisión, y hay novedades quién es el capitán, quién no va a ser el capitán, no hay lateral derecho, quién va a ser el lateral derecho, quién va a ser el titular, si va a jugar Jiménez, todo eso nos trae don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo está Alfonso?
5: ¿Cómo les va a ver, Luce Obviamente, a yo creo que es... les saludo para todos a través, de, a través de la sintonía de estadio. ¿Cuándo está de cumpleaños Portales? usted, don Alfonso? 4 de febrero, señor.
8: Lo vamos a notar, al tiro entonces. Cuatro de febrero. <ríe>
5: no
8: hay
5: problema. Ya, ya. Oiga, pero donde están eh, concentrados ya es en la selección chilena, que hoy día en la mañana, a ver, para explicarle a la gente un poco, la selección trabaja dos tandas. En la mañana trabajan en el hotel de concentración ahí en el barrio Golf. Eh, pero en el aspecto físico solamente. Y lo tienen que hacer por grupos. Pero que en los salones del hotel. Digamos, exactamente. Lo hacen por grupos porque estamos en pandemia. Y por la tarde hacen el entrenamiento futbolístico en Juan Pinto Durán. Ya ha trabajado estos dos días. Eh, hoy día va a ser el, eh, el táctico. Así que muy probablemente hoy día saldrá la formación titular. Vamos eh, empezando a, a desgranar el choclo como se dice popularmente y a disipar varias dudas. Por el capitán hoy día se tiene que hoy día o a, a más tardar mañana en la, en la sección matinal del entrenamiento se tiene que definir el capitán. Todo parece indicar que el orden se va a respetar y que Gary Medel va a ser el capitán de la selección chilena. Por lo tanto el pitbull sería titular en el partido del día viernes. Por encima de Claudio Bravo, que fue el capitán histórico de la selección y que hoy va a ser, y que también va a ser titular. Así que hay nueve puestos ya en disputa por la selección. Y uno de los que está peleando el puesto por la titularidad es Pablo Galdames, que hoy habló en conferencia de prensa donde estuvo presente Estadio en Portales y se refiere al momento en que lo pilla esta nominación siendo titular constante en el Berle Starfield de Mauricio Pellegrino eh, ¿Cómo siente su nominación? La palabra de Pablo Galdames, el heredero del ex jugador de Unión Española en la Universidad de Chile, lo escuchamos en portales Sí, contento
13: eh, Uno siempre lo espera, así que no, disfrutando, me pilla en buen momento así que contento, todos no, felices Breve, pero eh,
5: emocionado está Pablo Galdames por esta sensación de, de poder estar presente en la nómina. La pregunta es que le han hecho todos los seleccionados y que no ha pasado uno que no haya respondido acerca de qué le ha parecido el trabajo de Martín Lazarte al mando de La Roja. está es la palabra de Pablo Galdámez.
13: Bien, bien. Eh, obviamente estamos todos esperanzados con... ...con la ilusión de que es la clasificación al Mundial de, de, de Qatar... ...creo que, que hay un grupo de, de jugadores con, con mucha trayectoria... ...con mucha experiencia que, que, que pueden conseguir ese objetivo... Eh, ...respecto a, lo, a los trabajos de Martín... Eh, ...hemos hecho trabajos de, de mucha intensidad... Eh, ...algunos detalles defensivos que, que él busca aplicar... Eh, ...detalles ofensivos también... En, pero pero en base a intensidad, a, a mucho ritmo, a control de juego, así que, que creo que, que va a ser un gran proceso. Eh, el grupo está muy esperanzado, con muchas ganas, así que vamos, vamos a afrontar el viernes este partido como, como se debe porque va a ser una especie de, de puntapié y creo que, que va a ser muy importante eh, hacer un, un buen partido el viernes.
5: Y respecto precisamente de ese tema, del partido que tendrá ante Bolivia, que será transmisión de portales desde las nueve y media de la noche, esta es la palabra de Pablo Galdame, lo escuchamos en la primera de Chile.
13: Obviamente yo creo que en, en temas de eliminatoria, más que obligación, nosotros creo que tenemos que, que salir a ganar con, con todos los equipos que enfrentemos. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay, eh, cualquiera de Sudamérica, creo que que Chile a lo largo de este último tiempo ha demostrado que es un equipo muy competitivo, que es un equipo que, que sale a jugar en cualquier cancha y me parece que esa es la, la línea que, que tenemos que seguir. Eh, el fútbol boliviano ha ido creciendo mucho, eh, creo que, que en general el fútbol en Sudamérica ha ido de, de menos a más hace mucho tiempo, cada vez las eliminatorias son mucho más difíciles, cada vez las Copas de América se, son mucho más difíciles, eh, y, y, y como el otro fútbol, el fútbol boliviano ha ido creciendo, eh, tiene jugadores importantes de mucha trayectoria. Eh, Chumacero, que ahora llegó Unión española, también es un jugador eh, que, que, que ha jugado muchas Copa Américas, muchas eliminatorias. Tiene jugadores que, que la base del equipo viene ya trabajando hace muchos años, así que eh, va a ser un partido difícil, un partido duro, que, que, que esperemos que, que salga bien para nosotros.
10: Eh, perdón, bueno el eh, sí velo escuchas? Escuchas?
6: Sí, y te escucho si
8: sí, no lo que quería decir bueno son palabras al viento porque el único fútbol que no se ha desarrollado en sudamérica ocurrió, es el boliviano que no ha tenido ningún ninguna evolución de ningún sentido están en su peor momento obviamente que tiene algunos jugadores importantes como Marcelo Moreno Martín todavía he hecho más cero, que juega aquí pero es la peor selección de sudamérica por lo tanto y, un correcto arquero eh, tiene la el, el, y Lampe claro es la peor selección de sudamérica las últimas dos eliminatorias salió último Así que no, no es mucho el, el, el umbral, Leonardo
6: Sí, eso mismo te iba a decir yo Porque él, él de hecho destacaba a Chumacero Y yo te iba a decir, sí es eh, el mismo Chumacero Que vimos jugar en la Unión Española el otro día La verdad es que viene bien malito Entonces, eh, no, la verdad, es que, la verdad es que
5: no, Carlos
1: Ya, este, sí, bueno uy, ¿Cuánto de son los que están jugando? Son tres, tres cuatro?
5: Pablo, cuatro Pablo, Tomás y Benjamín
1: ya, y hay uno que va a jugar por eh, la selección de, de México. Tengo entendido Benjamín. ¿no? Ya, Benjamín. Bien, pero, es, es, pero este Pablo anda bien. Buen jugador, ¿eh? interesante. Pero el otro día se mandó una chambonada terrible. Pero bueno, eh, esto pasa en el fútbol, ¿va? A cualquiera. Pero es un jugador interesante, estimado Alfonso.
5: Sí, es verdad. Y otro que está peleando precisamente con Galdámez el puesto de la titularidad es eh, Tomás Alarcón, el jugador que va a ser de local el día viernes, el hombre de Higgins de Rancagua. Y ya les voy a indicar de qué manera podría asomar Tomás Alarcón en un posible 11 titular. Escuchemos la palabra del volante mixto de Higgins de Rancagua, que espera sumar minutos ante el, ante el cuadro teplánico. Lo
10: escuchamos en portales.
2: Bastante orgulloso de estar vistiendo los, los colores de, de nuestra selección. Me pilla en un momento muy bueno futbolísticamente, psicológicamente. Y y ya con mucha madurez para poder enfrentar este partido que, que sería algo muy lindo poder sumar minutos se pueden sacar muchas cosas hay, hay muchos jugadores jóvenes y jugadores de experiencia que, que no han tenido la oportunidad de, de poder estar este último tiempo en la selección y creo que nos va a servir de mucho ya que se juega con, con un rival que juega en la eliminatoria junto a nosotros entonces van a dejar muchas cosas claras para el profe y para, para cada uno de nosotros poder ganarse un puesto y poder participar en la, ya, en la Copa, ya sea en la Copa América o en las clasificatorias que se vienen más adelante
5: A propósito de Copa América eh, habló el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad el, eh, y la máxima autoridad del fútbol chileno confirma de esta manera, y lo vamos a escuchar en portales, que sí va a haber Copa América, y yo les voy a tener una novedad respecto de ese certamen lo escuchamos a Milad
6: Copa América va sí o sí, eso es lo que Está firme con Meol, eh, las federaciones están dispuestas y hay compromisos televisivos. Eh, también eh, es una oportunidad para que las selecciones puedan jugar y, y pueda servir esto también como eh, la interacción deportiva que se necesita cuando uno está eh, en plenas clasificatorias y no, no tiene la posibilidad de hacer partido amistoso. Así que este partido con Bolivia nos va a ir muy bien. No hemos tenido la posibilidad de tener partido amistoso y esto va a servir mucho para las artes, ambientarse con los jugadores, eh, planificar e
1: interaccionar con ellos, que es tan importante.
5: De esta manera, ya... Ah, perdón, la noticia que le iba a confirmar. Conmebol ya le adelantó a Argentina y a Colombia que quiere que sea con público la Copa América.
8: Una... No, no, pero esa es una, una buena intención. No, no pues una es un disparate con lo que está pasando en este momento justamente ¿no? o sea, una locura está... claro una locura estamos a marzo en el peor momento de la pandemia en el mundo incluso ni siquiera los del hemisferio norte se salvan y bueno a lo mejor cambia la situación en dos meses más tres meses más pero en este momento es un, es un disparate
7: una
5: locura ¿Beluz? sí sí
7: además que eh, acá en Chile se va bien avanzado en el proceso de vacunación, incluso ni siquiera hay, eh, ni siquiera hay plazo acá en Chile para que pueda volver el público, mm. y en los otros países tampoco no van bien la vacunación, precisamente en Argentina y, y en Colombia creo que tampoco.
1: No, en Argentina están... no, no tienen, no vac
8: tienen vacuna. Vacunado por hora más o menos. Una ¿Sí? cosa así.
5: Es así. Lo último que vamos a escuchar en cuanto a declaraciones tiene relación con el eh, defensor Sebastián Vegas, el eh, central que juega en el Monterrey mexicano y que, ojo, no va a ser opción como el lateral izquierdo, ya lo ha confirmado desde dentro de la selección chilena, va a ser opción como central en su puesto habitual que juega en la escuadra mexicana y señala que venir a la selección siempre es positivo, lo escuchamos en portales.
4: Para todos los jugadores siempre es un, un aspecto positivo eh, primero por porque te reencuentras con, con tus compañeros, segundo porque trabajas en selección y, y bueno, nosotros nos estamos jugando algo muy importante que es una clasificación un mundial y bueno, por último, que es más importante todavía, es, es el nuevo entrenador que, que viene con nuevas ideas, que viene con, con un proceso nuevo entonces adaptarnos a él, a sus ideas y a lo que él nos pide en la cancha creo que este partido sirve mucho para eso
5: Vamos aclarando el panorama El portero va a ser Claudio Bravo sin lugar a dudas. A ver, ya. El lateral derecho, ojo, no va a ser Eric Bimber. O sea, descarte la opción de que Bimber sea lateral derecho porque es una. Ayer, ayer una yo escuché unos
8: mayor. dibujos de panelistas. Bimber, pero pues si Bimber decía, no es zurdo, decía yo, estoy mal, no tomé nada. Dije, no tomé Bimber nada". es muy
5: zurdo para jugar de ver, lateral derecho.
8: No tomé alcohol, no tomé nada, estoy viendo bien. Bimber a la derecha, no usted me ratifica que Wimber no va a ir a la derecha
5: el que sí le ratifico es Daniel González, la primera opción como lateral por derecha, Perfecto. el jugador joven de Santiago Wanders, la dupla de centrales, ojo en todas las posiciones no se descarta que jueguen un tiempo cada uno o que haya múltiples cambios, porque la idea de las artes es ver nombre, pero para la titularidad, la primera opción sería Gary Medel con Sebastián Vegas, para la dupla de centrales y en el segundo tiempo podría ser opción tanto en Rocco como Valver Huerta, pero en el orden de preferencias está Vegas, Huerta y Roco ¿Ya? Por la izquierda Eric Bimber o Jambo Seyur, que es la segunda alternativa. Pero hasta ahí la línea defensiva. El mediocampo va a jugar con un bolete central que es Ignacio Saavedra. Hoy por hoy nadie le quita el puesto a Ignacio Saavedra. Por la derecha, César Pinares, el jugador de el gremio de Brasil. Y ojo por la izquierda, no se sorprendan si entre los nombres aparece Tomás Alarcón. ¿Ya? El hombre de Bogis de Rancagua. Tampoco descarten que hay un cuarto volante, que ese cuarto volante sea Luis Jiménez, que vaya a jugar en posición de 9. O sea, no lo descarten. Y por las bandas, el único que está fijo es Fabián Orellana, que va a ir por la derecha. Por la izquierda, las alternativas están entre Jan Meneses y Carlos Palacios. Ángelo Enríquez también podría sumarse como una tercera opción, pero entraría en caso de jugar con un 9 de punta de ataque. Así es que por ahí se van generando problemas eh, el, el esquema. Va a ser un 4-3-3 el que va a querer probar Martín Lazarte ante Bolivia. Y vamos a ver eh, ya mañana, cuando hable el eh, machete a eso de las 12 del día, si es que finalmente se va a mantener el esquema. Obviamente no va a adelantar formación, pero ya con estos nombres ya se puede vislumbrar cómo va a ser el eh, desempeño de La Roja en suelo de Rancagua. Ahora, ¿Cuántos,
1: cambios, perdón, ¿Cuántos cambios se permiten? Cinco deben permiten? Debes ser
5: cinco hasta siete, pero como es partido oficial, deben ser hasta cinco cambios.
1: Ya, van a jugar casi todo.
8: Entonces. El punto es que esto va. Eh, se juega este tipo de amistoso para la eliminatoria, ¿cierto? Sí. Y no hay fecha, no hay fecha, no hay idea de fecha para que en algún momento se juegue Alfonso, ¿no?
5: Finales de mayo, principio de junio, previo a la, Copa América Brasil, a la Copa América de Argentina y Colombia, es la idea que tienen como, entre comillas, duelos de preparación, disponer de las eh, triple fechas clasificatorias que se, que se debiese jugar en esta, en esta pasada, previo a, por ejemplo, que Chile tenga que jugar antes del 13 de junio, que debuta con Argentina en eh, Buenos Aires. Por lo menos... Lo que ha dejado claro la Conmebol es que la Copa América no se mueve, lo único que está flexible va a ser la fecha de las clasificatorias.
8: Ok, así que vamos a estar muy atentos, usted relata cierto el
1: viernes, don Alfonso, ¿cierto?
5: Estaremos en ese partido perfecto, a través de la primera noche.
1: Llevo okay. una hojita grande entonces, porque van a haber cualquier cantidad de cambio. ¿eh?
5: Llevo como 45 lápices y dos cuadernos para eso. Don Alfonso, usted dijo el otro día que llevaba 25 años trabajando en radio, este joven también poco. Desde 2011 trabajando en radio
8: Ah, don radio en Valparaíso, excepto En radio...
5: En radio Valparaíso estuve en la Deportiva de Chile Radio Sport y... Y ahora también acá en Portal
1: Perfecto, perfecto ¿Trabajó con Lucho Roja o no?
5: No, no alcanzé a estar con Lucho Rojas
1: Ya, porque ahí hay un gran momento De la radiotelefonía en la quinta región No porque sí, sean señor. amigos, pero tiene un gran programa ¿Todavía ¿sí? sigue ahí o no? Sí, sí
5: está en Radio, golazo la...
8: sí, sí, anda muy bien Y está en el Congreso, ahí es sí. donde sí. gana la plata sí,
1: hoy, <risa> Es verdad no, no, no está en primera línea en el Congreso, sí ¿eh? Pero da no, lo mismo
8: Es de planta, es de planta Así que gana lo mismo <risa> Oye, ¿usted trabajó con el Rarrurra o no? No, pero lo escuchaba don Claudio Irribarra, lo escuché Exactamente Ok Alfonso, muy amable, muchas gracias, vamos a ir a la pausa muchachos y volvemos, y volvemos con Colo Colo, con la Católica y con la U
1: Radio Portales, le indica la hora
5: Las 2 de la tarde, 8 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto?
8: 14 horas con 11 minutos ya, como decía Nicolás Gatica, está jugando Tabilo y lo están dando justamente por la cadena, y es bien, está 6-5 bajo, pero con el saque, está con un break point, Tavilo, que es un hombre luchador, que está, se está metiendo, eh, puede perfectamente, porque no estar entre los 100 mejores del mundo, y de ahí, bueno, vamos a ver qué, qué pasa con él, pero, eh, y me parece que ahora, claro, pierde el set, le trajemos mala suerte a Tabilo. Mala... Perdió Tavilo. Claro, le trajimos mala suerte. Pero bueno, no está ahí ya. ¿eh? No, está sí, avanzando. va a llegar ahí. Lo que cuesta llegar ahí, lo que pasa es que está bueno, con Río, González, Mazú, que siguió Garín, que eh, Yarry, pero lo que cuesta llegar ahí es una gran cosa. Así que bueno, ojalá, ojalá, y además el primer y más tercero que juega Tavilo. Bueno, el que no va a jugar en cuatro fechas es justamente Falcón, aunque puede apelar cuando cumpla la segunda. Así que fue bien categórico el tribunal, Nicolás Gatica, ayer
2: con este muchacho Falcón. Exactamente, porque claro, escuchó, bueno, más que escuchó, leyó, definitivamente, claro, porque esa es la, la palabra. Leyó justamente en el informe presentado por el juez del partido Roberto Tovar un día antes, el duelo del día domingo frente a la Universidad Católica, por supuesto, y por eso vio aquello el tribunal disciplina y además, claro, ponderó de que ya tiene, tenía un antecedente, el defensor uruguayo de una expulsión, había sido el partido hace Frente a Wander, el único partido que había perdido Colo Colo en los últimos, de los últimos 11 de la temporada anterior frente a Wander. Cuando fue expulsado ahí el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, que esa vez fue por doble amarilla. Pero claro, ya tiene un antecedente de su expulsión y que eso también pudo haber eh, ayudado para que le dieran estas cuatro fechas. Y justo, claro, justo va a volver en el partido frente a la Universidad de Chile en la quinta... Jornada el reglamento es claro sobre esto y señala que debido a una expulsión de roja directa por agresión, son mínimo dos partidos. En este caso fue sancionado además por los dos golpes que le propinó el defensor de la UC, Valverguard. Entonces, claro, por la primera expulsión, dos. Por, no, por la expulsión, dos partidos y por el combo, por la gravedad, dos más para Maximiliano Falco
10: Cuatro
2: partidos. Mira,
8: ustedes son muy jóvenes, muchachos. Ahora encuentro todo el mundo joven. Eh, pero cuando. El partido famoso del 94, entre la, entre la Católica y la U, el combo de Alberto Acosta y Luis Murri, ¿se acuerdan, no? Sí, medio campo. Eh, sí. Bueno, en esa época fue, pero, criminal. En este momento ese combo hubiera sido, yo creo, seis es. fechas, por lo bajo. Le dieron cuatro al, al Beto Acosta, y por esta cuestión que fue como un aletazo de curado, eh, le dieron cuatro a Falcón, pero yo creo que, que está,
1: que... se cumple, yo creo, en el, el reglamento, Leo.
6: Ya no, ya no son los, los viejos tiempos, Popelo. o sea, ya no existen los Candonga Carreño y todas esas cosas que...
1: ¿Cuándo? ¿Ustedes se acuerdan cuántos partidos le dieron a los Candonga o no? No, no me acuerdo. No, no, me acuerdo.
11: Como 20 y de hecho con eso se terminó retirando.
1: Mire. Imagínate. Bueno, aquí ¿Eh? le pegó a Caputo. Si, sí. Si haber pegado
8: más fue no Eso mismo
6: día, sí, yo diría así, pero cuando estaba dirigiendo al equipo, sí.
8: Le pegado a René de no... Eh, pues digo, no. Pero
6: pero, ya no eso, eso es, muy, es muy extraño que ahora eh, un partido termine en esas situaciones, en, en situaciones de combo. De lo, lo más algunos empujones, como por ejemplo, eh, sin ir más lejos, no sé, vos se cuando se agarró con Pinilla, o la pelea que tuvieron los chonchos allá en y ¿se
8: acuerda con Eros Pérez? También que se, se agarraron a cabezazo, los claro, dos, en clásico, sí.
6: Pero es muy raro llegar a ese tipo de situaciones. Yo creo que más allá de lo que hablábamos ayer de quién fue, quién no fue, quién empezó, quién no empezó, eh, el, el tema eh, en Colo Colo fue que podríamos resumirla: Velus, Carlos Camilo, Anselmo, la sacaron barata igual.
8: Sí. Preguntándole a, a Nicolás y Anselmo, ¿Colo Colo irá a apelar cuando se cumple la mitad del castigo, no?
11: No, Colo Colo no va a apelar. En Colo-Colo esperaban entre 3 y 4 fechas, eh, finalmente terminaron siendo 4 eh, y Colo-Colo no va a apelar por una razón muy simple, porque la apelación significa volver a revisar la causa y así como puede bajar, también podría puede subir. subir y, y, con, y con las 4 fechas le calza justo para que vuelva para el super clásico, así que en blanco y negro no van a arriesgar y no van a apelar.
8: Por lo mismo Nicolás Gatica, Colo-Colo va en busca sí de un... Central. De un central, ¿no?
2: Sí, va a ir por la búsqueda de, de un zaguero central. El equipo de Colo-Colo, justamente íbamos a comentar. Las dos opciones que maneja Colo Colo son las siguientes. El plan A sigue siendo Fabrizio Forminiano el defensor de Peñarol de Uruguay, pero hay un problema porque en el equipo uruguayo están esperando que termine la temporada. Recordemos que la temporada en Uruguay todavía no finaliza. Va a finalizar este fin de semana que se viene. Por lo tanto, si Colo Colo quiere, la opción de Fabrizio Forminiano va a tener que esperar por lo menos hasta el domingo o lunes de la próxima semana, cuando termine ya el fútbol en Uruguay. Recordemos que terminó el fin de semana pasado pero ahora hay que ver el tema de la super final que hay y también de los que van a clasificar a Copa Libertadores, Sudamericana y todo ese tema, entonces por esas razones que eh, con lo cual tenía que esperar hasta el día domingo, si quieren contar con Formiliano, el plan B, es Emiliano Amor, el defensor de Vélez, que hay que decirlo ha sido suplente este último tiempo del equipo argentino, este defensor de 25 años, de hecho informaciones señalan de que el defensor eh, argentino ya tendría un acuerdo con Colo Colo pero está esperando justamente la situación de Fabricio Formiliano pero el acuerdo de palabra ya estaría en caso de que no suceda nada con Formiliano ahí iría a todo por eh, el defensor de Vélez. y el último que ayer comentaba eh, Anselmo Rojas que también se dio a conocer después por todos los medios el defensor uruguayo que viene del fútbol, perdón, brasileño del fútbol uruguayo que se llama Leonardo Coelho defensor brasileño su representante aseguró que dijo lo siguiente No pasa por nuestra cabeza que vaya Colo-Colo si nadie se comunicó O sea, él dice que nadie hubo contactos ahí con el jugador brasileño de ese equipo Así que las opciones son esas Formiliano primero, Amor segundo Y hasta ahí no más, porque el, el solo uruguayo Coelho, perdón, brasileño no va Nicolás, solo
7: para complementar lo de Carreño Fueron seis meses que recibió en aquella oportunidad por ese... Sí, el 27 Imagínate, de septiembre de eso ocurrió en el estadio
1: 90, del parque Fue un año, Choc, un año fue un
8: año difícil... ...para Carreño en el 98, hay que recordar que quedó fuera de la lista del Mundial... ...por una situación eh, que no está clara... Eh, ...no, por decisión de Acosta, eh, entre comillas, por... ...bueno, aquí vamos a contar, donelson de estar descansando ahí en su parcela, pero...
11: ...llevó al Chamuca a la barrera en vez de a Cantón Carreño, ¿sabes? No, no, no,
8: a Manuel Neira... Ah, perdón,
11: de, a Neira, Manuel no, no, a, Neira... ...a,
8: a Manuel sí. Neira, a Manuel Leti... Por, ...porque Zamorano había movido ahí, era, el, el, era como el apadrinado de Zamorano... Y la, era la, obviamente Zamorano, Sala y quisieron el peso de la campaña, Barrera apareció cuando alguien no estaba de los dos, y Manuel Neira, que no había participado prácticamente en la eliminatoria, va al Mundial Manuel Neira. Pero bueno, eso los
10: hechos
1: que más no, que, no quiero volver atrás, pero cuando fue Guedillo de la Rosa, acuérdense. 45 fechas le dieron a 40, se llama el Héctor Héctor Toledo
8: No, no, no me acuerdo, acuerdo en, Arica, en Héctor Narica, Toledo. Héctor, Héctor Toledo, Héctor Toledo. Y, Héctor y, Toledo, y nunca de hecho, más pudo
1: jugar.
7: Es el segundo episodio de, lo, de los que más fechas ha recibido, como 20 o algo así fueron.
8: se habló de Sí, no, Toledo y ahí también se retiró. Toledo. Y ahí sobre todo de inmediato. Así que bueno, pero bueno Falcón, lo, me imagino que le servirá de experiencia y eh, para que no comete este este mismo error. Pero ¿qué me dice de, futbolísticamente Colo Colo Nicolás Gatica? Ya que
2: debuta también como varios colocó los fines de semana en el campeonato local. Claro, aquí vamos a, la, vamos a ir por zona, por supuesto, la zona defensiva, tipo de Colo-Colo. ¿Qué movimientos haría el técnico Gustavo Quinteros para el sábado frente a Unión en La cadera tras la ausencia de Falcón? Bueno, Brian Bejar sería, al menos lo he visto en el entrenamiento de estos días, el lateral derecho. De hecho, jugó algunos partidos, no recuerdo exactamente cuáles, pero sí jugó algunos partidos con Quinteros como lateral derecho, así que lo, lo ha hecho, ha cumplido esa función Brian Bejar. Jason Rojas, que estaría volviendo a su posición de central, claro. Junto a Felipe Campos ahí se mantendría el ex hombre de Palestino en la zona central y lateral izquierdo Gabriel Suazo. Ahí no habría eh, modificación en el sector izquierdo. Y la otra opción es que Jason Rosca se mantenga como lateral derecho. Que Felipe Campos juegue junto a Daniel Gutiérrez, un canterano que jugó un amistoso frente a Curicó cuando Maximiliano Falcón por un trámite que tuvo que hacer no estuvo y ahí jugó ese chico Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo por el sector izquierdo Esas son las opciones que manejan, o Rojas como lateral derecho y sumando Gutiérrez, o Béjar como lateral derecho y Rojas siendo seguero central junto a Felipe Campos y Gabriel Suazo cerrando por el sector izquierdo, en el medio de los movimientos, bueno, se mantendría César Fuentes aquí está la duda, ¿quién lo acompañaría? si sería Leonardo Gil o Williams Salarcón que por ahí muchos coinciden de que William Salarcón el tiempo anuló a a Luciano y cuando salió en el segundo tiempo estuvo mucho más libre eh, Aguatti de hecho Leonardo Gil marcó el gol y después prácticamente no tuvo mucha marca el hombre ex perdón, de Rosario Central, después la otra movida en el medio campo, lo más seguro que sea Gabriel Costa el volante creativo por sobre Martín Rodríguez y en la zona ofensiva bueno estaría eh, Pablo Solari iría por la derecha porque Marco Volados tiene que cumplir una fecha de castigo en el partido frente a O'Higgins de Rancagua el último partido de la temporada pasada cumplió una frente a la U de Conce en ese partido del descenso y la otra la cumpliría justamente frente a Unión la Calera, por lo tanto Solari volvería al sector derecho. En el centro del ataque aquí la duda pasa por mantener a Iván Morales, como jugó el día domingo frente a la Católica o que Javier Parragués sea el centro delantero. Y estaría el debut ya oficial en Colo Colo, de, ya en el Monumental incluso, del de ex hombre de Cobresal. Juan Carlos Gaet, ese sería los movimientos que estaría pensando ahora el técnico Gustavo Quinteros.
11: Yo te doy otra que también lo está pensando, sobre todo en mitad de campo, hacia arriba Quinteros. Sería en este caso jugar con dos contención, o mejor dicho, un contención fijo que es César Fuentes, un mixto que es William Salarcon y el creativo sería Leonardo Gil. Y arriba sería, tal como le decías tú Pablo Solari, por derecha, por la suspensión de volados En el medio, sí o sí, iría Iván Morales y por izquierda, Gabriel Costa
8: Ahora aunque les pregunto Gil, Velo, Gil, Gil Pero Gil no es Enganche, puede ser un tercer volante por por Sí, izquierda. pero tiene mucho,
11: tiene mucho más juego que Williams, que Williams Alarcón Y de hecho eso se notó en el partido de Frente Católica Donde no tiene sí, marca no, lleg llega,
8: área, llega Mira, es como un, Guardando todas las proporciones Es como un Charlie Arangui, en el sentido de que tiene buena técnica, tiene buen oxígeno para cubrir todo el ancho de la cancha, llega al área contraria, pero no es un creativo, propiamente tal. Así que podría ser un tercer volante el colorín.
11: Ahora, el lo que sí o sí, cero posibilidad de va Valencia, eso del Loborero.
1: Uy, está cortado ¿Está Valencia, ¿eh? o está lesionado ¿Cuál es la verdad? Las dos, me parece. ¿Mm? Porque no Va. ha dado ancho, en Colo, Colo, pero por la información que nosotros recibíamos de Talca, estaba entrenado muy bien, hacía gol, etcétera, etcétera. Y que yo vuelvo a Gila, cuando entró Gil en lo más allá del gol, Colo-Colo perdió el medio campo y Católica se vino con todo. Por eso hacía la pregunta. Por eso,
11: porque esa, esa fue la salida de Williams Alarcón que soltó a web y después el 2-0, obviamente sin, sin Alarcón en la cancha, a web se soltó, encontró los espacios que no encontró en la primera parte y ahí fue donde manejó el juego de Católica. Eh, Valencia es solamente decisión técnica porque no está lesionado ni nada. De hecho, los únicos lesionados, creo que los mencionó Nico en algún momento, eh, son Matías Saldivia, que tiene el, este desgarro que nosotros habíamos mencionado eh, en, el, en, en el sumulo izquierdo. Nicolás Blandi, que se pegó a Drede con un poste para simular un, un E15 medial de tobillo izquierdo. Nico eh, <risa> Creo que el amigo broma, usted. me imagino, es broma. P culpa el amigo y ah,
1: el, el amigo, ¿eh?
11: Oiga, pero es que ya lo de Blandi es insostenible, o sea, el tipo y está acreditado y de muy buena fuente, el tipo simulaba lesiones. O sea, eso eh, no hay cómo desmentirlo, pero bueno. Mico Albornoz, eh, que está con un desgarro miofacial del músculo sólido en la pierna izquierda, por eso está eh, fuera, está con rehabilitación kinesiológica. Y Óscar Paso, como lo comentábamos ayer, que está recién en el cuarto mes de evolución de cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, cuatro meses de seis, por lo tanto todavía le quedan dos meses para recién comenzar a trabajar en cancha. Y este muchacho, Carlos Villanueva,
8: Carlos el hombre, Carlos, Carlos,
11: sí, sin ese al final, Carlos. El Está disponible.
8: Buen, este el muchacho es buen jugador, pero ¿qué pasa? ahí Porque, Bueno, a lo mejor tiene un pajarito en la cabeza, es muy buen jugador, buena técnica, eh, buen porte, buen físico, buena envergadura, bueno hace mucho tiempo que no aparece pero un buen jugador yo lo vi cuando apareció me parecía buen jugador que se iba a proyectar y lamentablemente no, no lo ha sido así.
2: Nicolás, algo más. Sí, justamente complementando eso con Anselmo y, y también lo de Carlos Villanueva, lo habíamos comentado que Villanueva el año pasado tuvo una lesión dura, además tuvo fue operado de un quiste, no recuerdo en qué zona fue, pero fue operado de un quiste y claro, por eso no jugó toda la temporada 2020, eh, recién volvió este año justamente, jugó ese partido amistoso frente a Curicó cuando colocó lo gana 4-0 y ahí tuvo algunos minutos por eso que Carlos Villanueva no aparece todavía, pero ya es opción lo mismo que un jugador que estuvo en Palestino un par de temporadas, no sé si, si habrá pasado o no, Jorge Araya, claro, vuelve también al equipo de Colo Colo en medio campo, así que ahí tiene otra opción más también el equipo Colo Colino. Y hablando del tema, claro, complementando con eh, Anselmo Las bajas de Colo Colo son Mico Albornoz, Matías Saldivia, Maximiliano Falcón, Marcos Volados, Nicolás Blandi, Caro caropasos justamente, esas son las bajas más por supuesto Valencia que como lo aseguraba ahí, está por ahora cortado por el técnico Gustavo Quinter
11: Oye, okay. lo de Carlos Villanueva como para terminar y dejar los puntos bien puestos sobre la I, primero tuvo un desgarro el año pasado en el cuádriceps de su muslo derecho y luego esta operación a fines de octubre que la que Blanco y Negro la tenía muy oculta porque de hecho nos enteramos ya, ya operado que, que, había sido intervenido quirúrgicamente, le retiraron un tumor benigno en el fémur derecho.
1: Ah, perfecto, perfecto. Ahora, cuando se habla de, de este lateral y en que usa con los pero también por izquierda por derecha. No, no, no. El que está jugando actualmente. Que está en ¿Por, ¿Por izquierda, Gabriel Suazo? Be ¿O ah, Jason
11: Béjar. Rojas por derecha?
1: Jason Béjar. Rojas. Béjar, Bejar es lateral derecho. Béjar es lateral izquierdo. ¿Izquierdo? Pero ha jugado, a eso, pero ha jugado de lateral claro, derecho. Una cosa es que juegue Velo, pero él no sacó. Pero es derecho.
8: ¿Ah? Él es derecho. Él bueno, se siente
1: por, cómodo increíble, pero es derecho. por eso hago la pregunta.
8: Pero es por el, todo lo que no estamos ha, No es un puesto que es indiferente, no es que no haya jugado nunca a Béjar. Ha la, jugado la, y el, es derecho, pero él Ha jugado, él palestino, como ha, ha jugado en palestino y en Colo Colo y, a, y, a, y también Béjar es una de las grandes de sus decepciones. Yo también le tenía mucho fe a Béjar cuando apareció en Guachipato, hizo buenas campañas en Palestino y en Colo Colo la verdad muy tibio, muy tibio. No le faltará Béjar. continuidad. No, se la tenía se la ha tenido. ¿Cuántos partidos ¿Cuánto partido ha jugado en Colo-Colo? ¿Ha jugado Gued, tres partidos la la en Colo -Colo, con Colo-Colo con lateral izquierda. La tuvo con Gede, la tuvo con Sala. Él no, él no se ha impuesto, se también no es echarle la culpa a todos los entrenadores, también los jugadores se tienen que imponer. Cuando tienen la posibilidad se tienen que imponer y jugar. Y lamentablemente Bejar en...
7: no se ha puesto en ninguna parte. De hecho, a menos, ver, y Anselmo, hay, sí. hay, son dos casos los que ha pasado que llevan harto tiempo, Felipe Campos que también con, y Bejar son los dos que llegaron más o menos en la misma época y y han nunca ha logrado ganarse la, la titularidad.
11: De hecho, a ver, Bejar, su mejor año fue el 2019 en Palestino. 23 partidos sí. jugó esa vez, eh, más 12 partidos de torneos internacionales. O sea, jugó muchísimo Brian Bejar por Palestino el 2019. El problema es que, claro, el 2020 en Colo Colo juega 20, 22 partidos más 4 de Copa, eh, de Copa Internacional en este caso. Pero no se nos dio tanto, de hecho no marcó goles el año, el año pasado, sí marcó, por ejemplo, en Palestino. Eh, no vamos a destacar, obviamente, lo que fue su temporada, por ejemplo, en Huachipatón, Sí, brilló bastante antes de saltar a Colo -Colo en su primera en su primera etapa. Pero destacó muchísimo en, en ese Palestino que decías tú, eh, Venus,
8: Ok. Eh, gracias muchachos, gracias por la información de Colo Colo, vamos a estar muy atentos porque si bien estamos a puertas de la primera fecha del campeonato de la temporada 2021, gracias Nicolás, gracias Anselmo, y vamos, y vamos con Don Enzo Muñoz, que novedades nos tiene de la U, pero salió una publicación a la U que toda esta generación de esta última década le, le devuelve el alma al cuerpo justamente
3: por lo hecho en esta última década, Don Enzo Muñoz. Buenas tardes, Belusi. tal como tú lo hablas, porque el Instituto de Estadística del Fútbol, no del Instituto de Estadística Chileno, del Fútbol Mundial, posicionó... No, a... no, no, no es un no.
1: ranking... Es
3: un ranking... Yo eh, obviamente no depende de que, eh, eh, por así decirlo, no es que alguien se le ocurrió hacer un ranking y dijo no, es por esto. sino si se puede mover te... un poquito ¿Sí? con ¿Sí? eso,
8: porque se está ahí robotizando nuevamente. Es Su... que el
3: internet ha estado un poco malo hoy día, en no, particular. Sí, parece
1: que sí, sí. sí. Hay problemas que... con internet. Sí.
10: internet sí. sí, que... Si
3: es más, tuve que, esto no debería saberlo a los auditores, pero me tuve que conectar a la red de mi propio celular para poder tener internet, porque si no, no, y... no iba a tener
8: y está en la punta del cerro transmitiendo en este momento. Claro. Que,
3: ya. claro. No, pero hablando hablando sobre este ranking en particular, obviamente son Ranking con todos los equipos del mundo o con la mayoría del mundo y dentro de este ranking posiciona a Universidad de Chile como el mejor equipo chileno de la década. Porque obviamente había las dudas, sobre todo considerando el rendimiento de Católica en los últimos eh, años. Tres, tres años, cuatro años. Eh, bajo ese mismo parámetro eh, que se eligió a la Universidad de Chile por los torneos nacionales y por la Copa Sudamericana, que me parece que es el gran plus que tiene la U sí. de imponerse a equipos Copa, como la, Católica. la semifinal de la
8: Copa Libertadores. La Copa Libertadores que llegó a dos semifinales de Copa sí. Libertadores en la década pasada.
3: Claro, entonces este tipo de, de decisiones particulares obviamente hizo que la U se impusiera por, por sobre otros equipos, en especial Católica, que lo de Católica también fue un súper... Buena década, de las más exitosas obviamente, bueno, es tienen historia. un tricampeonato y todo, así que que bueno, queda más o menos zanjada, obviamente es un tema que algunos lo van a discutir que se mueran, obviamente eh, sobre esta situación en particular pero sí, les propongo logros,
1: es que son logros internacionales eh, eso marca la diferencia, eso la, marca lo, la gran lo que diferencia. pasa es que Católica no ha tenido nada
8: relevante eh, solamente, no lo de Pelisserie anterior, incluso la semifinal sí. de la sudamericana pero Católica ha dominado en el último lustro el torneo Ando chileno, local, ¿eh? pero a nivel local, a nivel internacional no ha hecho nada relevante, nada, ¿Beluz? nada, nada, sí.
7: Lo de Católica solo, el 2011, una copa, la, la, la eliminación con peñarol en cuarto de final. Tienes toda la razón. Copa, y después una copa sudamericana con Lazarte, el 2012, pero que nadie se acuerda de esa, porque fue... fue... Cuarto de final
8: también con Sao Paulo, me acuerdo.
7: Semifinal llegó, incluso empató semifinal. a cero.
8: Sí. Eh, eso fue lo único relevante que hizo he hecho Católica pero imagínense, el 2011 la U, bueno, campeón de la Copa Sudamericana, el mejor campeón histórico de la Sudamericana, con más de ochenta y tantos por ciento de rendimiento dos semifinales de Copa Libertadores una con Peluso, otra con San Paoli, cuartos de final con Basualdo, el 2010 Basualdo, incluso de imagínate. Sudamericana Cuarto de final con San Paolo el 2012. Por lo tanto, ahí se acumulan puntos. Bueno, aparte los campeonatos locales que logró la U. Las, como los, los seis o siete campeonatos locales. Las dos Copas Chile, la Supercopa. Claro,
6: pero esas no valen. Solamente para, valen lo, a nivel internacional. Bueno, sí.
8: entonces para el nivel internacional. Esa no es la gran salen, diferencia. Para consignar a la U como, como el mejor equipo de la de acá. Y, y, de, y bueno, la U es un equipo grande sin duda. Pero que siempre le ha costado ganar. Siempre, siempre claro. le ha costado ganar. Pero, a ¿Sabes excepción? lo que
6: pasa, Velo? Sí. Que... Eh, uno ve todo eso y, y pucha, es lindo, Valencia la U es lindo ver por ejemplo que salga esta estadística y todo y se acaba la pelea, de hecho yo en la mañana lo decía, esto sirve para darle el almuerzo, para echarle la talla al cruzado, al colocolino pero al mismo tiempo te dice, pucha que ha cambiado la U en los últimos 10 años
8: no, por los últimos 5 años, por los últimos 4
6: años es que en realidad a ver, los, los, los momentos de triunfo de la U fueron un año no, y, la pero... colita de, y la colita de un segundo, hasta que se fue San Pablo.
8: Mira, 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 yo estoy en desacuerdo porque cuando llegó Azul-Azul, fue exitoso, acuérdense que trajo a Salah, el primer campeonato de no, no, Salah. No, pero estoy
6: hablando a nivel internacional, lo que sí, pero es que la U en el está en el ranking.
8: Yo estoy viendo la un, todo es un proceso, Leo. Todo es un proceso. La U cuando llegó a Salah, ganó la fase regular y lo echaron por no ganar el campeonato de Salah, llega... Marcarían, sale campeón Marcarían, octavos de final de Copa. Después, el segundo semestre, va Sueldo, cuartos de final de Sudamericana. Después llega eh, Peluso, semifinal de Copa Libertadores. Le, se, va, se va porque le va mal en el campeonato. Llega San Paolo en, en el mejor ciclo, me atrevo a decir, de la historia del club, con, con, con lo que me perdonan de la gente del Valle Azul. Ahí gana su, Sudamericana, semifinal de Libertadores, tricampeonato. Eh, fue, no, ese periodo fue extraordinario, por eso hay que eso hay que, para la gente luego hay que guardarlo porque es difícilmente que se repita no solamente por lo que ganó la U, Enzo, sino cómo jugaba el equipo el, el equipo era una máquina no por eso era que equipo, digo, una eso que
6: la gente que ve ahora la U le da depresión
8: claro, entonces, bueno. no, pero es que la U, y... la U siempre le ha costado, estuvo 25 años la U sin ganar nada, si la U tiene un promedio de un campeonato cada 3, 4 años, con suerte lo que pasa es que esa época fue muy ganadora y produjo un hincha extraño exitista de la U que no había porque a la U le costaba mucho ganar siempre y ahora bueno, después salió campeón con Las Artes, después fue campeón con Hoyos, ganaba Copa Chile eh, estuvo cerca el 2018 con Cuelca a pesar de jugar muy mal pero bueno, esa es la realidad y ese periodo extraordinario de la mano de San ahora, Paoli hay un
6: tema, eh, va a ser irrepetible que, que yo creo que más allá de, de esta estadística que, que es bonita y todo también te incentiva a que el fútbol chileno haga una revisión a que a quien las participaciones internacionales no solamente sean ir a conocer una ciudad de un país de Sudamérica, sino que realmente se pudiera realmente competir. Así como, por ejemplo, uno siempre dice: Oye, lo, los argentinos van a jugar las copas para ganarlas, los brasileños van a jugar las copas para ganarlas. Que son... Claro, pues digo, pero pero hace rato que no tenemos eso. O sea, eh, qué lindo la católica se, se jacta de, de ser súper mm, tricampeón, que tricampeón y, y todo el chiche. Pero eh, ganan acá nomás
10: pues claro,
6: esa Perdón lo que voy a decir, esto, para algunos van a decir que es un exabrusto, pero ganan los partidos que se juegan en canchas de tierra nomás pues. O sea, <risa> Ese, per, per, la, yo creo que la... le, le, le gana, le gana a Melipilla, le, 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 le gana Deportes Linares, le gana Colchagua, lo que pero pasa es que Católica, pero no, bueno. no va a ganar afuera
8: viendo la idiosincrasia católica, católica siempre ha estado muy cerca de ganar muchas cosas a nivel local y siempre los perdía ahí. En ahora, el la está, ahora, está ganando. Ahora, ahora la está, ganan, está ganando a nivel local, cosa que eh, antes, no pasaba. antes no pasaba. Y me imagino que en algún momento van a dar el salto a nivel internacional para justamente, no sé, por repetir esa campaña del 93, que está difícil porque cambió también Sudamérica. Hay muchos equipos brasileños, muchos equipos argentinos, con mucho presupuesto inalcanzables para el fútbol chileno. O sea, lamentablemente se ha vuelto... Muy
6: pero mira muy una desequilibrado pregunta. Yo, la balanza. Cuando, cuando la U ganó la Sudamericana, el fútbol argentino igual tenía plata. Y el fútbol brasileño igual tenía plata.
8: Pero estamos o sea, hablando de un equipo excepcional. No, no, decir.
6: pero vos digo, o sea, porque, pero es que en algún momento de, tú le pegas el palo al gato de dos maneras. O tienes mucha plata para contratar jugadores superclase, o empiezas a mirar a algunos jugadores superclase que le van a pegar el palo al gato al equipo, como le pasó... A la U, si esa U tampoco era 100% perfecta, recuerda que. Fue un proceso, que, polio, Claro, que tuvo mucho ritmo. un eh, proceso, claro que, lo dicho. Y podríamos decir que, que empezó con, con Peluso el año anterior, cuando llegaron a la, a la semifinal de la, de la Copa Libertadores. Pero, pero Velus, eh, a lo que voy yo aquí con todo esto, y perdón que lo mezclemos dos equipos en uno solo, pero la Católica lleva tres años ya. Tres años y un poquito más. O sea, ¿cómo el proceso no va a ser capaz de pegarle el palo al gato? para hacer algo a nivel internacional.
1: Y eso Ahora le que... va a costar a Catole que esté campeón. es lo que preocupa. Pero va. yo quiero, perdón, que yo quiero cerrar lo de, de la U Campeón del... Para algunos, yo conozco a todos los estadistas, los verdaderos estadistas de es el mejor equipo de la historia del fútbol chileno, la U Campeón del 2011. Fue un equipo espectacular, como extraordinario. Juego, como como juego, juego,
8: porque la entidad de lo ganado es distinto. Por ejemplo, claro. la, la entidad de la Copa Libertadores es, es mayor la de Colo Colo, sin duda, pero como juego, como juego, como propuesta, yo creo que...
1: Invicto, por favor, no se lo... Invicto, no se olviden de eso. Y más allá de todas las críticas de San... Paoli, ahí le podrá caer bien o mal regular a San Paoli, que lo descalifican de todo, pero ha sido un, ex, un técnico exitoso, y bueno, y por eso la U ha logrado esto, que en el fondo sirve de algo, Leo, porque... Yo estoy de acuerdo contigo. Es un proceso de todo, insisto.
10: La u eh, tiene que volver a reencantar no, a fue, sus hinchas. Un proceso, de ahora en adelante. Fue
1: un
8: proceso. Vamos a ver cómo, cómo viene lo, la gente que compró el club. Eh, va a ver con qué, sí. con qué disposición. No sé y si pudiste qué, ver ayer no. en la
6: tarde, beluscarlo Carlos, eh, en el canal oficial, le hicieron una nota al polaco Volver.
8: Golfer. Sí, se sí la vi.
6: Daba pena.
11: Sí vi.
6: A resumen de cuentas, escucharlo daba pena. Daba mucha pena porque era una excusa tras otra, y ninguna cosa concreta.
3: Bueno, eh, eso. Sí, para ir hablando de este tema en particular, que obviamente podríamos estar conversando todo el rato.
1: Eh, no podríamos fue, conversar hasta la próxima semana.
3: Claramente. Fue la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, es IFFH por su sitio en inglés. Obviamente, como lo decíamos, eh, Universidad de Chile es el mejor equipo chileno, quedó en el puesto 112, mientras que la Católica... Eh, quedó en el puesto 121 ¿Quiénes lidera este ranking? El Barcelona de España el Real Madrid de España, el Bayern Munich en el tercer lugar, cuarto lugar París Saint Germain en el quinto, el Atlético de Madrid, en el sexto, la Juventus de Italia en el séptimo, Chelsea y Manchester City en el octavo, el United el Manchester United en el noveno y el Arsenal de Inglaterra en el décimo sí, sí. fueron los 10 equipos mejores según este, este ranking y como les decía, Solamente... la
6: UK... Nombró la lista completa para nombrar al Arsenal, hay que decir. Pero
1: pero del Arsenal, Arsenal, no, pero recordar, el Antonio, que, sí. recordar
8: que en algún momento en este misma instituto, la U fue en algún momento tercer equipo del mundo, el 2012, con San Paulo. Incluso hay un cuadro en ese, justamente, sí. ese ranking, sí. cuando la U estaba detrás del Barcelona, detrás no sé quién más, en el, peor, en el mejor momento de San Paulo.
3: Sí, para, para, para sobre la pregunta que hacía Carlos Alberto, sí, el Arsenal de 2009, por ahí, 2010, antes de llegar a Alexis. Escuchemos, ah. escuchar una aclaración de Wendel Luján, el refuerzo que llegó a la Universidad de Chile. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con los dos partidos que ha tenido, que son precisamente ante San Lorenzo, en el partido de ida, el partido de vuelta, cómo se sintió, cómo vio a las canteras. Eh, Podrían haber clasificado, te lo preguntan a Wendel Luján.
2: La verdad que, que el equipo, como lo dije, estuvimos bien, tuvimos a la altura, estuvimos muy bien. Y en lo personal, la verdad que tengo que seguir sumándolo, tengo que seguir trabajando, matando a media día para, para mejorar y seguir aportándole más al, al equipo.
3: Pero no solamente eso, habló Nahuel Luján, porque habla sobre la proyección del equipo. ¿Qué es lo que piensa él que podría lograr esta Universidad de Chile? Lo escuchamos en la voz del refuerzo argentino de la U.
2: La proyección del equipo es es salir campeón, la verdad, llevar al árbol más alto, como siempre lo decimos, la verdad que queremos ir paso a paso primero, la verdad que tenemos muchas finales, tenemos, son como 30 y algo de partido, y la verdad que los 30 y algo son, son todas finales para nosotros, la verdad que, que vamos a ir partido tras partido, dejándolo todo, y el que mejor esté, le va a tocar estar, como lo, lo dicen todos, la verdad que venimos haciendo las cosas muy bien, el grupo está muy bien, está excelente, la verdad me recibieron muy bien, estoy feliz, la verdad que... Bueno, así que ahora métele para adelante.
3: Ahí bueno, está yo, la palabra yo, de Nahuel sí, Luján de 25 años.
8: Si no, de que es cordobés el muchacho. Sí, sí, si no, cordobés. El cordobés.
1: Cantadito,
8: ¿no? Lo, eh, en, Luján. Eh, me pareció bien, bien encarador, eh, no, eh, no, 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 no la refriega. Eh, Pu puede ser un buen aporte Luján. Así que yo, ahí, ahí, yo creo que la, la apuntaron Golver el es que hayan sido contratar a, a Luján en su...
3: Así que eso con Universidad de Chile que recordemos, y lo hemos venido recordando durante toda la semana, eh, no tiene partido esta semana, tiene día libre, así que obviamente el día viernes va a haber conferencia, pero obviamente para mañana, para mañana, ya lo adelantamos, eh, hay una, una efeméride bastante, pero bastante polémica para el hincha de la U. Solo eso puedo ¿Sí? decir mañana. Ver,
12: porque justo,
8: justo se estaba cortando su comunicación, una efe, es una muy importante y polémica. Pero deme el titular, el titular para dejar enganchado.
3: Tiene que ver con la fecha de fundación de, Universidad ah, de Chile, la Universidad de Chile. Ah, ha sido un polémico, sí. oh.
8: Mira, y ahora me enteré que eso eh, es hinchelarse, ¿verdad? Así que mire las cosas que uno ah, se entera. Pero,
3: cuando ¿Nos fuimos a jugar? ¿Te el... una camiseta del Arsenal? ¿No?
8: Yo pensaba que era del Manchester esa. La de Manchester, no, la... ya. <risa> no, del Arsenal. La de la... Creo que una vez jugaba una... como rol. ¿Ah? No, como una jugar. Era... Eh... Muy buen reportero, no, eh... Muy buen reportero. Eh... Sí. Sí, <risa> para la próxima
6: nos irán los tres primeros nomás, no, no los diez de la, de la tabla. ¿eh? Buen <risa> <No es> problema.
8: <risa> vamos a la pausa. Eh... Sí, sí, vamos pero... a la pausa, Eso. Leo, y volvemos con la católica y con Don Laurencio Valdemar.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 41 minutos.
0: Atención, candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl porque en La Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp
8: Ya son las 14 horas con 45 minutos y vamos con La Católica, a ver qué novedades tiene La Católica, don Felipe.
4: Muy buenas tardes, velu y a todos los oyentes de Estadio en Portales, eh, gusto en saludarte nuevamente. Así es, hoy eh, en la mañana practicó La Católica de cara al duelo que va a tener eh, el día domingo, a donde va a enfrentar de visita allá en Chillana a la cuadro de ñublense. Y con, y con al respecto de esto, escuchemos las declaraciones del Toro Fernando Sanpedri, quien habla... Y dice, salir goleador nuevamente.
8: Cuando vine, el primer día que llegué al club, eh, era tratar de, de entrenar, de, de estar bien físicamente siempre, que eso es lo, es, lo, es lo primero para cada jugador. Y después, en lo personal, un objetivo, obviamente, sería eh, otra
12: vez eh, conseguir eh, salir goleador del torneo.
4: Ahí hablaba el referente el goleador que tiene, que se va a perder, de hecho, este partido tan importante para la Católica, el primer partido que va a tener el cuadro y de visita, nada más y nada menos que el, el recién ascendido Ñuulense, muchachos.
8: Sí, Pedro ha sido un aporte, Camilo, el, como hace rato, bueno, lo comentamos el año pasado, el 9 que estaba esperando hace rato la Católica. Ahí sí, no, ahí sí. Ahí sí.
7: Eh, ahí. sí, ¿no? El delantero absolutamente cumplió de todas maneras, fue con 20 goles creo que convirtió la, la temporada anterior, ahora nuevamente comienza bien también en la Supercopa, así que tiene que mantener ese rendimiento y lo bueno es que Católica pudo eh, comprar el pase también, eso porque en ese momento en algún momento estaba en, estaba en, en duda, pero finalmente lo, lo retiene y... De hecho, tuvo, el último goleador así eh, había sido Nicolás Castillo. Después de eso, tuvo varios que convertían tres o cuatro goles en la campaña.
1: ¿Usted se refiere a Silva? ¿hmm? A Silva, Silva, a, Saez, ¿a también. Hubo ¿no una Saez. etapa en que la Católica no dio con el nueve, ¿se acuerdan? Silva, Silva. Riazgo, está,
7: Riazgo, Riazgo. también. Sí, que, Pero sí. también
1: más atrás hubo una etapa en que la Católica traía un 9 argentino y siempre le respondió, partiendo por De Acosta para adelante. De Acosta, el Polo Quintero... El Polo que figura, y no me acuerdo... Prato. Prato. Prato, es un jugador Prato, ahora que lo quieren devolver de Holanda,
8: increíble ¿eh? No juega nada en Holanda, se fue de River y, y no juega nada en Holanda
4: Felipe Olguín. Sí, y al respecto de los de las bajas que tiene la Católica Bueno, eh, están eh, Sebastián Pérez que debe cumplir dos partidos de suspensión Por eh, eh, una sanción pendiente que cuando él era jugador de Deportes Iquique San Pedri que era la que comentaba yo que va a regresar ante Palestino Por acumulación de tarjetas amarillas del torneo pasado y Juan Cornejo que estará entre tres a cuatro días eh, fuera, ya que ayer se realizó una cirugía de limpieza de rodillas para extraerle un material que tenía en la rodilla. Y por ende esas serían las bajas que tendría la Católica para el duelo para enfrentar al elenco de Ñublense. De hecho hay una, una formación que probó en la mañana el ver, cuadro Felipe, de la Católica. Felipe,
1: Felipe, usted que cubre Católica y Camilo que conoce de Católica muy bien también. ¿Qué pasa con hasta Buruaga que mandó recado hoy día? que estoy en perfectas condiciones estoy, estoy para jugar bueno eso
4: eso lo, lo dijo más que nada para un llamado es? de atención claro, ¿por qué? porque como llegó el nuevo refuerzo Branco Ampuero ah, igual eh, desde mi punto de vista ese día jugó, tuvo buenas y malas eh, entradas de cuando venía a marcar eh, a menos de la jugada esa que se le pasó del gol de, de Morales si no me equivoco eh, Sí, pero, dígame.
6: Pero se mandó un, eh, se mandó dos historias en Instagram. Usted que le gusta mucho el tema de las redes sociales, eh, el jugador hasta Buruaga, pone esperando mi momento sin bajar los brazos y después sube otra enfocado en lo mío y abajo pone post data. No estoy lesionado, Correcto. 100% por full. O, o
8: sea,
1: sea haciendo, un... haciéndose la víctima. Eh, claro y es el mejor no. No ha sido utilizado. Bueno, pero si
8: hay otros jugadores pues, tendrá que sí. esperar su oportunidad. Nunca ha sido titular indiscutido hasta ahora Así no. que no,
1: no tiene pero... nada que reclamar el muchacho.
8: Es y que no es poner... más que
1: nada. Sí. Bueno, pero sí. es bueno que existan otra alternativa en Católica. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que Católica tiene
4: también a Carlos Salomón, que es otro central juvenil, sub-20, además de Branco Ampuero que es el nuevo refuerzo. De hecho, la formación que, te eh, que paró hoy día el técnico... Gustavo pollete paró así a Matías Vituro en portería, línea de cuatro en el fondo con Raimundo Rebolledo por derecha, Branco Ampuero de central, central por izquierda Valver Huerta, lateral izquierdo, cierra la línea de fondo Alfonso Paroto, dos contenciones Luciano Agüet y Ignacio Saavedra, ya en el medio campo jugaría Marcelino Núñez y arriba serían por derecha Gastón Escano,
7: Diego Valencia y Gonzalo Tapia
1: buen equipo para acá Universidad Católica muy buen equipo
7: sí porque la salida de San Pedrin más con por la, por la suspensión pero por lo menos mantiene y Puch
1: también que está, sí sí que
7: está todavía no está recuperado y fue en del...
1: salida y fue en salida también lateral de la derecho sí fue de en salida
7: seguramente va a estar varias, varias semanas fuera por por este 15 de, de tobillo sí de
4: hecho dijo Boyet que lo iba a esperar a, que no lo iba a presionar para para que no tuviera otra lesión como lo pasó cuando estaba al mando el técnico argentino anterior.
1: ¿Cuál es el tercer arquero católico, ya que no va a estar Pérez?
4: Marcelo Suárez.
1: Marcelo Suárez. Ya.
4: Y de ahí viene otro otro más que es un Discreto chico. Discreto
6: Marcelo Suárez, ¿eh? ¿ah? Discreto Marcelo Suárez, ¿ah? ¿eh? Desde que estaba sí. en Portales.
8: Discreto. Sí, pues lo tuvimos que mandar a Punta
4: Arena a préstamo. Es
1: verdad.
8: Para que se fuera claro. Y se quedó allá,
1: definitivamente, sí. en Punta Arenas, ¿ah? ¿eh?
8: ¿Cómo? Bueno, después, hay que ver. Eh, ¿Algo más, eh, Felipe? No, con eso cerro, muchachos. Muy buenas tardes. Gracias, Felipe. Muy amable. Eh, le iba a preguntar por Cristian Tejo, cómo está Cristian Tejo, por eso. Eh, Ahí está
6: súper bien, ¿ah? ¿eh? De hecho, bien. Hoy día nos despachó para la revista de Portales que estaba con, con Camilo contando ahí cosas de, de Gabriel Boric. Pero súper bien ahí, tanto ya, los dos, bueno. Marcelo como Cristian, cada uno en distintos medios, pero están súper bien los muchachos por allá. Qué
1: bueno, en el qué sur de se era. lo merecen por lo demás. No, nuestros nuestro compañeros
8: que les vaya bien. Y eh, estamos con Laurencio, Laurencio Valderrama. ¿Cómo está Laurencio? La, la, ¿dónde, en, ¿Dónde está Laurencio? Está en la radio, está en su casa.
1: Está, está en la el radio piso. Y,
6: de, y debería... Habilitar el micrófono para poder escucharlo. Ah, <risa>
8: ya. perfecto. Hay que abrir el micrófono. Sí, sí,
6: hay que abrir ya. el micrófono. Ya ahí viene Laurencio. Se escucha
8: un poco lejos, Leo.
6: Usted. Yo me escucho lejos.
1: Sí. Ahora lo escucho bien.
6: Mira, mira. Ahí está. Ahora está. Ahí está
14: Laurencio Valderrama. Ahora sí, va muchachos. ¿Cómo les va? Ahora buenas sí.
1: tardes. ¿Estaba en, el, ¿Estaba en el tercer piso? No, se estaba.
14: Sí, justamente aquí estábamos probando algunas cositas en Fanorm. Eh, eh, muchachos, justamente me dan el tiempo. Y les quería comentar, eh, bueno, en, en aulas Italiano han habido varias presentaciones en esta última semana, eh, bueno, estos últimos días en rigor, porque justamente tiene más de 10 refuerzos el cuadro verde, y uno de ellos es un conocido de la U, que es Fabián Carmona, un hombre que, que tuvo en su momento en, en el cuadro eh, de la U, también tuvo pasó por otros clubes y tuvo un año sin jugar también Fabián Carmona. Y además, el año pasado estuvo en Deportes Santa Cruz con el, con el Arico Osvaldo eh, Hurtado. Y eh, lo contrata en esta temporada del Audax italiano y viene con toda la sed de revancha, con todas las ganas de poder demostrar en primera de, división, lo que no pudo demostrar en su momento en la Universidad de ¿Qué Chile. tiene Carmona, el,
1: perdón Laurencio, de su puente. 27 27 Joder, era un gran proyecto Velo. ¿Cuánto tiene? Sí. 27. 27. Bueno, estaba para... Para hacer,
8: hacer, bueno, era un buen proyecto, siempre se le criticó porque era muy emocionalmente bajo, muy por decir algo. Ya. De hecho,
6: hubo varios jugadores de esa época que se perdieron en la Universidad de Chile. Por ejemplo, estaba el Carmona, Juan Ignacio Duma, que también se perdió. Bien, bien. Bueno, el que se salvó fue Bravo, que después fue a la Católica, que se fue a México. Pero, pero fueron varios de, de esa generación de de jugadores de la U que, que se perdieron, y después de las generaciones posteriores también, por ejemplo, Gabriel Mazuela, que se fue a dar una vuelta a Lautaron, Bizama. Es una lista de jugadores que, que eran 10 y 9, que se perdieron y que nunca se han diferencia de la U. todo
8: eso, Leo, Carmona tuvo bastante participación en el primer equipo, sí. incluso jugó varias veces de titular. Era un jugador de buena técnica, buena pegada, buena, pero bueno, no, no, no pudo, no, no estuvo para la alta competencia en el sentido emocional, porque técnicamente era muy bueno. Pero sí. a veces eh, emocionalmente si no emocionalmente no, no 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 me refiero a que haya tomado mala decisión en cuanto a inconducta de su vida personal sino que no aguantaron la presión de estar en lugares con de mayor exigencia laurens
14: Claro, justamente esa, eso es una de, de, la, de las tantas cosas que menciona este hombre, ojo, que eh, hace poquito, estuvo de cumpleaños, el 21 de marzo precisamente, cumplió 27 años este hombre, eh, Fabián Carmona, quien como les decía, viene a tratar de revertecer la Aurelia o de por lo menos tener eh, una set de revancha, justamente esto es lo que habla en conferencia de prensa, Llegó muy motivado a los 01, llegó muy motivado y con, con sede de revancha al Audax Italiano.
12: La verdad que llego muy bien, eh, muy motivado con una sed de revancha que por todo lo que me pasó, eh, obviamente que, que se hablaron otras cosas, pero creo que estoy muy motivado, que políticamente me siento súper bien, eh, físicamente he ido de menos a más, eh, y con el técnico aún no, personal y demás, todavía no, no voy a hablar con él, sí, eh, nos dijo un par de cosas, un par de, de detalles que en mi puesto que soy de volante, volante interior, eh, las la cosas que él lo... Que nos pedía que era romper las líneas, eh, tener poco de balón, alta movilidad, y tratar de llegar al gol. Pero como te digo, me siento súper bien, eh, mejorando día a día, y espero seguir así hasta poder pelear un puesto de titular, que,
1: que es lo que yo quiero.
6: Oye, hasta seleccionado nacional fue en su momento Fabián Carbona, muchacho, ¿eh? o sea, Pero
8: claro,
1: en... pues. Oye, sí, si yo lo veía como un gran, un gran jugador del medio campo.
8: No, no, era, era pero un Pero yo lo analizamos. era ya. un buen
1: jugador nunca, fue un supercrack. crack. era, Bilbelo? No, 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 buena no. Buen Belu? jugador, buen pero jugador, pero es que, es que no era que mega que crack
6: Hay una cosa, perdón que yo discrebe contigo, ¿eh? pero aquí, que no se trata de tirar jineta, pero yo lo fui a ver al fútbol formativo. Y está el bien, el fútbol, pero el fútbol formativo bien, era uno, un crack. Uno lo vio jugar por
8: Leo. Uno lo por jugar. Digo, era, lo muy, era, insisto, buen jugador, si nadie está discutiendo que era... Pero una cosa es un escalón más río cuando uno cataloga a alguien. De está tan manoseado eso de otorgarle a alguien que es crack, eh... Fabián Carmona es un excelente jugador. Es que yo, pero nunca yo, me acuerdo,
6: fue yo me acuerdo de ustedes cuando ustedes decían que Ángel Enrique era malo. ¿y le y es, y en el es, y es el caballito oye, que
8: el tiene usted, Leo. Ahí se la doy. Yo en el primer partido, ¿qué
1: que malo, Pero eso está
8: grabado,
6: Carlos. Ustedes dijeron que era sí. malísimo. Y yo le no, dije, Ángelo Enrique es bueno y le va a marcar un gol.
8: Yo quería discreto, pero. Pero bueno, lamentablemente Ángelo Enrique es buen jugador. Pero mira, ha tenido, yo creo, dos años buenos de los diez años de carrera que lleva Ángelo. Pero bueno, pero independiente de eso. La, lamentablemente no ha dado la razón Carmona, que no es un mega crack, porque se dio la vuelta larga y ahora está recién de vuelta en el fútbol profesional. Mira, te hago una pregunta,
6: no,
1: no. pero es una buena pero, oportunidad pero, para sí, él.
6: Eso te iba a preguntar, Carlos Velos Camilo. Esta es la última oportunidad de Carmona. La
1: gran última oportunidad para Carmona. No, pero él puede decir que mira, si no le va
8: mal en audio, después puede jugar en primera B porque todavía es joven. Pero insisto, a lo que voy es que yo creo que fue un gran, un excelente jugador, pero catapultarlo como crack es un escalón más arriba. Eso es lo, lo, lo único que, lo que, lo que. Crack es Sala, por pues Marcelo Sala, es un crack. Eh, sí. ¿Qué más? Matías ya, Fernández oye, en su momento. Eh, oye, Matías están Fernández. Busca, están
6: buscando Marcelo Sala y jugadores hace como 15 años. No, pero no, no. Si tiramos a todos los jugadores del medio local del diciendo, suelo, no vamos a cochar ninguno. Te estoy vos,
8: diciendo quién es crack realmente. Marcelo Salas, crack. Matías Fernández crack, crack, crack. crack. Valdivia crack. Eh,
6: Suazo
7: en su momento, no sé. Arturo Vidal, super sí,
8: bueno. mega crack. Eh, esos son cracks Oiga, eh,
6: para, para, para su ni, nivel, no, no sé eh, ni Eduardo Vargas cae como crack o
8: no? Mm. Eduardo Vargas ha hecho una buena carrera, culeador eh, histórico. Ha bajado su ha nivel. Bajado, yo, ha bajado. Un escalón más abajo, un escalón Ay, más abajo de eso que te nombre eh, Oye, Pero el que es crack, sí, es Laurencio. Laurencio
1: es un crack.
14: Es figura, extraordinario. El, El único hay... fenómeno acá es Nicolás Cática. Eh, <risa> vamos con la segunda y final de, de Carmona Jumine. Y, y justamente, muchachos, en una de las de de, de de lo que él, de las declaraciones que él decía, él comentaba que llega con otra madurez justamente por haber jugado en primera vez y, y, y que él asume que no pudo aprovechar sus oportunidades en la U. Y, y en la que le preguntamos justamente en la conferencia ahí en, en Estadio Portales. Comentaba que este año queremos sí o sí pelear puestos de Copas Internacionales.
12: Sí, tuvimos mismo lo dijiste. Esos es son nuestros objetivos de... La verdad, que el campeonato eh, pasado no fue muy bueno para, para el club, y obviamente que este año, con, con trabajo y con, con mucho esfuerzo, como lo hemos venido haciendo hasta pretemporada, eh, queremos estar peleando arriba, queremos pelear puestos eh, internacionales. Y creo que con el grupo que tenemos y la calidad jugadores que han llegado, malos que están, eh, se puede hacer un, un lindo campeonato y podemos estar eh, peleando arriba.
14: Repasar brevemente, muchachos, los refuerzos de Laudas, porque eh, además de Fabián Carmona está Diego Aravena, el hombre que viene desde Coquimbo Roberto Cerecía, que lo escuchamos hace algunas ediciones, Michael Fuentes, el ex Iquique, Lautaro Palacios quien hizo gran campaña en Coquimbo Fernando Cornejo, que también tuvo pasado en la U audas eh, italiano, el mexicano Ivano Chua, que marcó dos goles ayer en el amistoso Anticoquimbo, y el portero Álvaro Salazar, ahí están, eh, todos los refuerzos del Audas italiano, que el próximo martes recibe a Deporte de la Serena en Rancagua, y, y que obviamente lo vamos a estar informando cómo está en Portales.
1: Y su amigo Vitamina, ¿cómo está? ¿Bien?
14: Sí, y, el, y Vitamina Debería estar hablando mañana Ya el técnico de, eh, del Audax Esperemos que no coincida con la conferencia de, Del profe Lazarte Pero sí, eh, eh, mañana debería estar hablando El profe eh, Vitamina Sánchez
8: Ok, y Fernando Cornejo vuelve ¿eh? Vuelve sin pena ni gloria A, a Audax, a Audax. Lo dijimos, que nunca era, no era un jugador para la U y lamentablemente no tuvo nivel Bueno, ¿algo más muchachos para cerrar?
6: Sí, una mi uh, parte una Un abrazo Abrazo, Gracias a... Laurel es que Clark. Matías Vidangosi, ¿se acuerdas de Matías Vidangosi? Sí, claro. ¿Ah? Llegó a... Ese
8: pintaba para la crack.
6: Sí, porque después no pasó, pasó el apodo de Pichangosi. ¿Mm? Mm. Eh, llegó a Deportes mm. Melipilla, por pues, el recién ascendido ah, equipo ya. de los potros ahí, así que eh, le sumamos obviamente a Vidangosi, que estuvo ahí en Unión Española, en Villarreal, en la Almería, en Autax, Everton, Ñublense, etcétera, Hasta Colo Colo, Palestino, profesor recién de los equipos de Colonia. Y eh, ahora está en Deportes Merivilla, tiene 33 años y llega ahora a jugar otra
7: vez en primera. Sí, pues de Acala. la generación de Alexis Sánchez, en esa sub-20 de Canadá. Matías
8: Fernández, sí. sí. No, no, es eh, anterior. No, de, de, de Canadá, sí, de Canadá. De Isla,
1: Fernández, Vidal, Carmona,
8: sí. eh, Medina, eh, Toselli de todas, de todas El esas de Blanco,
1: sí, un tipo ya de salud, problema de...
8: No, pero él lo ha dicho, tiene no un problema... Que... De... En problemas de Sufre ánimo. depresión, En de ánimo. Así que, Así que por
1: eso no fue la gran figura que pensábamos. No fue acá,
8: que fue al Villarreal. El, el uno español lo vendió directamente al Villarreal por unos buenos millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Nos encontramos mañana. Gracias León. Hora por Marcelo. la puerta en el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portal.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.